0: Salut, moi c'est Karine Molloy et je me décris comme une éternelle insoumise. En tant que mentor, thérapeute et artiste, j'ai décidé de laisser tout le pouvoir à l'insoumise en moi. Au fil des années, j'ai accompagné des centaines de femmes à se brancher sur l'énergie de l'insoumise, à se connecter à l'énergie de la femme rebelle, puissante, leader et vibrante qui n'en a rien à foutre des standards et de l'opinion des autres, pour créer une vie et une entreprise à la hauteur de leur potentiel infini. Tes entrepreneurs étaient écœuré de vivre selon les règles établies. T'as envie de faire péter la baraque. T'as le feu au trip de créer une business où tes peurs et tes croyances ne sont plus les reines du show. T'as envie d'être là dans toute ta puissance et d'occuper enfin la place qui te revient. Ici, on va jaser mindset, énergie, harmonisation des émotions, Expansion, outils et actions concrètes pour que tu crées enfin la business dont tu rêves et la vie dont tu rêves sans limite et totalement insoumise. Parce que l'insoumise, c'est toi. C'est parti! Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te pose la question Es-tu possédé par l'esprit de la girouette de projet? <rire> c'est quoi la girouette de projet? Déjà, si t'en es une, je suis sûre que ça, ça a capté ton attention puis je suis sûre que t'es en train d'écouter le podcast. La girouette de projet, ok, l'esprit de cet animal, à la fois attachant et dangereux, <rire> fait partie des enjeux de plusieurs entrepreneurs. J'ai énormément de mes clientes qui sont possédés par cet esprit-là de la girouette de projet. Et j'ai moi-même été longtemps possédée par cette petite bête-là. Et la girouette de projet, là, c'est pas compliqué. C'est la femme entrepreneur qui adore commencer des nouveaux projets. OK? Elle a beaucoup, beaucoup de créativité. Elle a toujours plein d'idées. Elle a toujours envie de commencer quelque chose de nouveau. Elle a toujours l'impression que ce nouveau projet-là va être encore plus extraordinaire qu'un autre. Et souvent, elle a plusieurs idées à la fois. OK? La girouette de projet, quand elle s'empare de nous, ce qui arrive, c'est qu'il y a comme une espèce de satisfaction instantanée qui est liée au « buzz » la créativité. C'est comme une drogue commencer un nouveau projet pour la girouette de projet. Elle, là, elle a un flash, pis comme « Oh my God, c'est l'idée du siècle, je, je me lance là-dedans, j'ai envie de faire ça. » Et sur le coup, elle est persuadée que c'est l'idée du siècle, que c'est aligné avec son entreprise, pis avec ses objectifs, pis comme « Oh yes, je me lance là-dedans. » Ce qui arrive aussi pendant que la girouette de projet possède ton esprit, c'est que là il y a l'espèce d'euphorie, ok, qui est liée à la nouveauté. Cette euphorie là, là oh my God, que c'est un buzz incroyable. Tu sais le quand t'es en train de mettre tes idées en place là, puis qu'il y a comme plein de choses qui arrivent en même temps, puis il y a cette espèce de d'essence là de 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 boss, de high, c'est comme une drogue. Puis aussi l'anticipation extatique des résultats. On est comme Oh my God, une fois que ça va être abouti, ça va être tellement hot, qu'est-ce que ça va donner? Ça, là, c'est des symptômes, OK, de l'esprit de la girouette de projet qui s'est emparée de toi. Quand j'ai commencé en entrepreneuriat, j'étais comme « Oh my God, freedom! » Genre, liberté, je peux créer ce que je veux, c'est mon entreprise, c'est mon terrain de jeu. Et je me suis fait prendre un peu à ce piège-là. Parce que j'avais tellement d'idées de choses que j'avais envie de réaliser, que je commençais beaucoup de choses sur une impulsion, puis au final... Je mettais beaucoup d'énergie là-dedans parce que j'étais drivée, OK, par cette drogue-là d'adrénaline, de la nouveauté. Et ce qui arrivait ensuite, c'est que une fois ce « high-là » passé, j'avais plus ou moins le goût de terminer ces projets-là. Puis, c'est comme si je revenais un peu à moi, OK, que l'esprit de la girouette de projet... Euh, s'enlevait de mon corps, puis j'étais comme, ouais, finalement, je suis pas sûre que c'est nécessairement la bonne chose à faire. Et ce qui arrive après, c'est qu'on a cette déception-là, parce qu'on a l'impression qu'on ne finit jamais rien. On a un sentiment d'être perdu, égaré, parce que c'est comme on a avancer dans une direction sans trop réfléchir, mené par une impulsion, mené par une énergie de créativité, mais on n'a pas pris le temps de s'aligner nécessairement au départ. Fait que là, c'est comme si on a marché tout droit ou en zigzag dans une forêt en se disant ⁇ Oh mon dieu, c'est beau, t'as-tu vu le petit papillon, oh mon dieu, c'est beau, t'as-tu vu l'écureuil ?⁇« Oh my God, regarde par là, qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a une espèce de petit chevreuil qui passe! » Puis là, on est comme, on a suivi, OK, cette impulsion-là, et là, on se retrouve au milieu des bois, puis on est comme, « What the fuck? Qu'est-ce que je fais ici? » Ah, c'était super le fun de courir d'un point A à un point B à un point C, mais là, au final, je suis où, moi, là? là? Où c'est que je m'en vais? J'ai perdu de vue, où est-ce que je m'en allais? » Et là, c'est là qu'on tombe dans le, la sensation d'avoir la tête complètement dans le brouillard. On se réveille comme au milieu de nulle part, puis on dit, « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? » Puis on a dépensé de l'énergie dans ces impulsions de projet-là, puis au final, ça n'a pas nécessairement servi l'entreprise. C'est ça, l'esprit de la girouette de projet. Mais pourquoi elle se présente? Pourquoi c'est là? Pourquoi c'est là, cette énergie-là de créativité et de, de mettre autant de temps sur un projet pour, au final, comme se réveiller un peu, vraiment comme si on avait rêvé, et faire comme « Qu'est-ce que je fais ici? » il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs clés que je vais te partager aujourd'hui. OK? Pourquoi ça, ça arrive? Une première raison, c'est le manque de clarté dans ton entreprise. Tout simplement. OK? C'est qu'il y a un manque ça peut être une possibilité, ça c'est une des cinq possibilités que je vais t'amener aujourd'hui, c'est le manque de clarté. C'est-à-dire que c'est pas suffisamment clair où est-ce que tu te projettes dans six mois, un an, deux ans avec ton entreprise, sur les, les programmes, les services, les produits que t'as envie de créer, et sur la vie et le mode de vie que tu as envie de créer. C'est pas suffisamment clair. Donc quand vient l'idée d'un projet, tu te lances là-dedans parce que ça a l'air d'une bonne idée au départ, c'est pas que c'est une mauvaise idée, mais tu te lances dans cette énergie de créativité-là, pas en alignement avec ce que tu as envie de créer. Le deuxième élément, c'est de l'évitement. La girouette de projet peut prendre possession de ton corps <rire> quand il y a de l'évitement à t'avouer ce que tu désires vraiment. Parce que des fois, quand on s'avoue ce qu'on veut réellement dans notre entreprise, ça implique des changements. Ça implique que peut-être on va diverger vers un autre type de clientèle, un autre type de service, un autre type de branding. Euh, et on va faire de l'évitement. Fait qu'on va se lancer un nouveau projet parce qu'on se dit, ben c'est cool, ça va motiver, ça va apporter quelque chose à mon entreprise. Sauf que c'est de l'évitement qu'on fait. On se lance là-dedans pour éviter de réfléchir à nos prochaines actions puis de s'avouer ce qu'on désire vraiment. Parce qu'on a peur de ce qu'on désire vraiment, parce que ça amène... Ça, ça va faire en sorte qu'on va devoir amener des changements. Le troisième élément, ça va être... Euh, on va être dans un état de manque. On va être dans un état de peur. Donc, l'idée d'un nouveau projet va venir, en fait d'un besoin de combler un manque. Un manque d'argent, un manque de reconnaissance, un manque de notoriété, selon notre point de vue à nous, évidemment. Donc, on va se lancer dans plein de projets parce qu'on va être dans le manque on va dire, bien ça, ce, ce nouveau projet-là, lui, il va combler mon manque. Lui, il va combler mon manque. Et ça ne sera pas nécessairement le cas. Le quatrième élément, c'est... On se lance en plein de projets parce qu'on a l'impression qu'il faut en faire plus pour se sentir valide. On a l'impression que plus on travaille fort, plus on fait de projets, plus on passe de temps à créer des projets, plus on est valide, plus notre expérience et notre expertise est valide, plus euh, notre euh, on, on a besoin de reconnaissance. Puis, c'est vraiment face à nous-mêmes. Pour gagner en confiance, on a l'impression que plus on fait de projets, plus je mets de l'énergie dans des projets, Okay, parce qu'on a une certaine culpabilité à avec la légèreté, avec le fait que les choses vont être, peuvent être simples et faciles. Donc, on va se compliquer un peu la vie. Fait qu'on va en faire plus pour se sentir valide. Et le cinquième élément, et non le moindre, c'est un manque de self-lead. Et je dis pas ça pour que tu te sentes coupable. C'est vraiment quelque chose que j'ai observé puis que j'ai observé moi-même au courant des années où est-ce que j'étais vraiment possédée par l'esprit de la girouette de projet. J'avais un manque de self-lead en lien avec ma créativité. J'avais l'impression que toutes mes idées étaient bonnes puis j'avais l'impression qu'il fallait que j'aille au bout de toutes ces idées-là. Mais j'avais de la difficulté à occuper ma posture de leader pour faire comme « là, Karine ». Ta direction, c'est ça. Si tu mets de l'énergie dans ce projet-là, es-tu sûr que ça va servir ton entreprise, que ça va servir ta mission? J'avais de la difficulté à me leader par faire de l'introspection en lien avec ça. Et ça, ça vient d'un manque de self-lead. C'est dans notre posture de leader, il y a un élément qui est encore à travailler et qui est l'élément qui va faire comme, OK, en ce moment, je vais analyser la situation plus froidement, sans me laisser influencer par l'énergie de la créativité, un peu l'énergie de l'artiste. Vous le savez, je suis peintre professionnelle depuis 12 ans, euh, je mène une carrière euh, de peintre ici au Québec, et je, je suis une artiste. <rire> fait que la créativité, j'en ai beaucoup, puis j'ai beaucoup de mes clientes qui sont comme ça aussi, qui ont énormément de créativité. Sauf que c'est pas parce qu'on a des idées qu'il faut nécessairement toutes les mettre à exécution. Ce que je suggère d'abord et avant tout, c'est de commencer par prendre en note toutes tes idées, tes projets, mais pas de te lancer dedans, à corps perdu, sur une impulsion. Parce qu'une leader doit être capable d'avoir la tête froide quand c'est le temps, puis de faire comme « ok, oui cette idée-là, elle me fait vibrer, elle me tente », mais est-ce que ça va vraiment servir mon entreprise? Est-ce que c'est vraiment en alignement avec la vie que j'ai envie de me créer, avec l'horreur que j'ai envie de me créer, avec le nombre d'énergie que j'ai envie de mettre dans mon entreprise aussi? Donc, une partie de leadership qui est à travailler dans notre posture de leader dans notre entreprise. Donc ça, c'est le cinquième élément. OK? J'espère que ces pistes de réflexion-là vont t'avoir amené, justement, à penser autrement, avec toute la créativité que tu as. Je veux pas que tu brimes ta créativité, je veux pas que tu la retiennes. n'ai pas envie que tu te sentes limité. mais ce que j'ai envie, c'est que tu sois capable de « stand up » dans ta business, puis, d'occuper ton leadership quand c'est le temps. Puis de faire comme, OK, là, est-ce que je suis en train de m'éparpiller? Est-ce que je suis en train de vouloir euh, éviter un changement? Est-ce que je suis dans la peur du manque? Est-ce que je suis en train de vouloir en faire plus pour me sentir valide? Une leader va se poser ces questions-là. Ça va passer par là, par cette introspection-là, puis c'est ce que j'avais envie de t'amener aujourd'hui. Puis tout cet aspect-là, OK, de, de clarté, de réfléchir à ce qui se cache derrière tes actions et au dépassement que tu as à mettre en place pour faire grandir ton entreprise... Ces trois aspects-là, clarté, action, dépassement, font partie de mon processus de coaching et de mentorat. Et c'est ce qu'on va voir également dans le slow camp qui commence bientôt. Je ne sais pas à quel moment tu vas écouter l'épisode de podcast, mais il y a des cohortes de slow camp qui partent euh, à tous les trois mois environ. Et ça, c'est un six mois d'accompagnement, de proximité, oui, de formation, mais tu ne seras pas enseveli sous les modules de formation, du tout, du tout. Euh, les modules de formation sont créés sur mesure pour les femmes qui sont à l'intérieur du programme. Je suis très, très fière de cet accompagnement-là, puis il s'appelle le slow camp, puis c'est pas pour rien, OK? Parce que je n'ai pas envie que tu sois rushée, parce que pour moi, une transformation, ça ne se rush pas. Et j'avais remarqué avec mes clientes que quand je faisais des programmes de trois mois... Rendu au troisième mois, il était rendu à une période d'intégration et après, ben, comme l'accompagnement était terminé, j'étais pas là pour la période d'intégration, ce qui est la période la plus importante, qui est la période où tu intègres les nouvelles aptitudes, les nouveaux comportements et tu vas être challengé avec tes anciens comportements. Puis en tant qu'éducatrice spécialisée, ça fait partie de mon bagage de t'aider à changer modifier ces comportements-là et tes schémas mentaux pour qu'ils te servent d'une bonne façon. Et c'est pour ça, que je tenais à être là pour mes clientes dans la période d'intégration. Parce que c'est là qu'on vient solidifier puis ancrer les nouveaux comportements pour une durée dans le temps, pour qu'il y ait un changement concret, complet. C'est pour ça que je l'ai appelé le slow camp parce que je veux qu'on prenne notre temps pour travailler la clarté, pour travailler tes actions et ton dépassement. Et on va en parler, la girouette de projet dans le slow si jamais tu as des questions à propos de cet accompagnement-là, n'hésite pas à venir me parler, soit en privé. Euh, tu peux voir mes lives aussi sur Facebook, sur Insta. Tu peux m'écrire un commentaire. Euh, et ça me fait plaisir hein, de prendre un 15 minutes pour discuter avec toi de c'est quoi le slow camp, puis est-ce que ça convient vraiment à où est-ce que tu es rendu dans ta vie entrepreneuriale. Alors on se retrouve très bientôt pour un autre épisode et comme d'habitude, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux pour aider encore plus de femmes. Ciao!